0: Eh, nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la medium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. Él me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver un caso que fue bastante polémico, sucedió en España y dio lugar a un montón de investigaciones, a un montón de teorías sobre qué pasó ese día en esa casa. Estoy hablando del caso Vallecas, eh, que básicamente inspiró a la película Verónica, que muchos de ustedes seguramente la habrán visto, estuvo en Netflix, fue bastante exitosa. Y hoy vamos a intentar contar la historia real de esa película, porque obviamente es una adaptación para la plataforma de streaming Entonces hay un montón de sucesos Que se cambiaron Hoy vamos a ver qué fue lo que realmente sucedió En este caso Pero antes de comenzar quiero contarles Que en este canal tenemos tus 10 segundos En donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen Tus 10 segundos de hoy son para Power Music SP En este canal Van a encontrar música electrónica De los géneros Bass, Dubstep, D&B Así como también remix de temas de Selena Gomez, Kraft y Jean Paul. Les dejo un poco para que escuchen. Además de eso les cuento que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Este nuevo caso trata sobre varios puntos sucedidos en la ciudad de Vallecas, en España. Al principio hubo confusión Luego verdades que habían sido ocultadas por miedo a represalias familiares. Y lo demás fue abrazado por el horror para convertirse en una tragedia. La historia de la familia Gutiérrez Lázaro, o mejor dicho de Estefanía, llegó a tantos puntos increíbles que se convirtió en un mito moderno. Como si esto fuera poco, en el año 2017, como ya dije antes, se realizó una película llamada Verónica basada en los sucesos de estos días y dirigida por Paco Plaza. El caso Vallecas se hizo famoso no solo por lo que le sucedió a Estefanía y luego también a su familia, sino que trascendió en el tiempo porque fue el único suceso extraño o fenómeno paranormal que estuvo expresado de manera fehaciente en las declaraciones de la policía. Más adelante vamos a hablar de esto, pero básicamente lo que sucedió es que la policía declaró que al entrar en la casa de la familia Gutiérrez Lázaro presenció entidades que movían las cosas del lugar. Hubo muchas versiones de los extraños fenómenos que acosaron a esta familia. Hasta estos últimos años se sigue hablando de la veracidad de los hechos. Pero hoy vamos a conocer realmente qué sucedió durante los últimos días de vida de Estefanía y cómo repercutió esto en su familia inclusive cuando ella ya estaba muerta. El origen del caso Valleca sucedió un día de marzo de 1990. La primera protagonista fue una adolescente de 16 años, aunque algunos medios decían que era unos años mayor, llamada María Estefanía Gutiérrez Lázaro. Era la tercera de seis hermanos, hija de Concepción Lázaro de la Iglesia y Máximo Gutiérrez Palomares. Estudiaba en el Colegio Público Aragón de Vallecas, ubicado a pocos minutos de su casa. El día que comenzaron a suceder cosas extrañas, parecía ser de lo más normal. En todos los recreos, se juntaba con el mismo grupo de amigas. Ese día, además de juntarse en el receso diario, iban a poder pasar más tiempo juntas porque tenían una hora libre. En ese momento, una de ellas hizo una petición en el grupo. Quería jugar a la ouija. En teoría, Estefanía ya había practicado con la ouija antes. Ella, desde el primer momento, no se opuso, sino todo lo contrario. Además, quería ayudar a la chica que lo había propuesto, ya que la idea era tratar de comunicarse con el novio de su amiga que había muerto recientemente. Declaraciones posteriores dirían que la chica en cuestión quería saber si se encontraba bien del otro lado. El grupo de chicas decide llevar un tablero a la escuela y junto con otras compañeras, en ausencia de su maestra, lo sacan para comunicarse con el muerto. Comienzan a hacer preguntas esperando las respuestas, pero desafortunadamente un ruido interrumpió la sesión. Era la maestra Dolores Molina. La sorprendió con la tabla Ouija y se enojó con las alumnas por lo que estaban haciendo. La maestra levantó el tablero y el vaso, usado como sustituto de la plancha original, cayó al suelo y se rompió. Sin haber constancia de lo que sigue, las amigas de Estefanía declararon posteriormente que un extraño humo oscuro salió de los restos del vaso y le entró por la nariz a Estefanía. A raíz de esta sesión de Ouija, Estefanía sufrió un cambio brusco en su comportamiento. La relación con su familia se deterioró significativamente, al punto que intentó agredir físicamente a sus hermanos y padres en varias ocasiones. Parecía muy susceptible. Según su familia, después de ese día, Estefanía no volvió a dormir como antes. Sufría de alucinaciones y visiones en las que un grupo de sombras lúgubres se reunían alrededor de su cama y le susurraban cosas, invitándola a ir con ellas. Además, la escucharon pronunciar sonidos guturales y parecía balbucear en idiomas desconocidos para ella. Con el paso del tiempo, los síntomas anormales que notaba la familia empeoraron. Los ataques de ira, convulsiones y visiones fueron más violentos y ocurrieron con mayor frecuencia. Incluso su hermana Marianela, que compartía habitación con Estefanía, aseguró haber visto una noche cómo su hermana levitaba mientras estaba acostada en la cama. Aunque no hay evidencia alguna de sus declaraciones. La familia supuestamente fue testigo de fenómenos extraños. Llegaron a contar que una vez cuando Estefanía había ido a planchar su ropa en el baño, ella gritó porque había visto una silueta y la plancha se había encendido automáticamente. Concepción la madre lo comprobó tocando la plancha y efectivamente estaba encendida pero no caliente. Seguido a eso la puerta del baño se cerró sola. El padre intentó ayudar a su esposa e hija a abrirla, pero algo la mantenía completamente cerrada. Cuando Máximo el padre estaba a punto de patearla para abrirla, todos vieron cómo la puerta se abrió suavemente. Los padres se preocuparon por su hija y la llevaron a cuatro centros médicos diferentes para buscar una solución. Pero como era de esperarse, nadie pudo darles un diagnóstico o tratamiento eficaz. Un médico llegó a decirles a los padres que Estefanía sufría de epilepsia Incluso le recetaron medicamentos para tratarla Nada de esto tuvo efecto Además, sus síntomas no se parecían a los de una persona con epilepsia Una noche de julio de 1991 Estefanía sufrió uno de sus ataques más intensos En estado de alteración total Intentó atacar a su hermana Marianela Que tuvo suerte de poder esquivarla Estefanía cayó al suelo y siguió su ataque con violentas convulsiones, los ojos en blancos y mucha espuma que le salía por la boca. Después de esto, perdió el conocimiento. Cuando se despertó, afirmó que no recordaba nada. Parecía que el resto de su día fue normal, aunque según su hermano Ricardo comentó en una entrevista para el programa de Radio Dimensión Límite, la mañana anterior a su muerte, Estefanía hizo un presagio siniestro les dijo a sus padres que estaba destinada a morir antes que ellos contra todo pronóstico esa misma tarde conoció a su novio Pablo fueron a pasear para conocerse mejor y regresó a casa temprano cenó y se acostó también temprano parecía que esa era la calma antes del huracán en la noche del 13 de julio Estefanía sufrió un ataque aún peor en esa ocasión ella estaba inconsciente en su cama como recuerda Concepción, Estefanía estuvo en una insufrible media hora sujetándose la cabeza con las manos y expulsando espuma por la boca. A las 23 horas fue internada en el hospital Gregorio Marañón, ya en coma. Tres horas después, a las 2 am del 14 de julio, se consumó la tragedia. Estefanía murió por asfixia pulmonar provocada por una convulsión, un diagnóstico muy extraño para una persona de su edad y salud los forenses lo tenían claro. En el documento firmado por Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo Arrieta, se podía leer que Estefanía había fallecido de muerte súbita. La familia Gutiérrez Lázaro quedó vacía. Sin embargo, el drama no terminaría ahí, porque los fenómenos inexplicables que ocurrieron en la vida de Estefanía se intensificaron. Cuando dije que la familia se quedó vacía, no me refiero a la ausencia de su hija, sino que se quedó vacía de tranquilidad. La familia pasó un tiempo en paz, sin situaciones extrañas. Durante esos días pudieron sobrellevar el duelo de su hija. Cuando creían que este nuevo rumbo que había tomado la familia era un hecho, comenzaron a notar fenómenos en su casa. Al principio eran suaves y en ese momento supieron que era un poltergeist. Los movimientos de los objetos se tomaban como algo común y corriente. Algunas puertas se abrían y cerraban solas, los vasos se explotaron, la cama de Estefanía parecía desordenada por las mañanas. Lo curioso era que los fenómenos solían manifestarse a las 23.30 coincidiendo con el coma de Estefanía. La situación comenzó a agravarse cuando Concepción sintió algunas noches como una mano fría e inanimada la acariciaba y le quitaba las sábanas. Durante varios años, Concepción había estado escuchando una voz que la llamaba. Parecía provenir del baño. Este testimonio era importante porque la familia creía que el epicentro de los fenómenos paranormales era precisamente el baño contiguo a la habitación de Estefanía. En ese mismo lugar, Estefanía manifestó con mayor intensidad los síntomas de su posesión. Los fenómenos que al principio eran manejables siguieron su curso hacia lo peor, poniendo en juego la integridad física de toda la familia. Uno de los perros que tenían como mascota voló por los aires en una ocasión. La madre comenzó a sentir a menudo que alguien se paraba encima de ella, oprimiéndola y tocándole los pies. En otro momento, mientras Concepción y su hijo Ricardo conversaban alrededor de la mesa del comedor, algo arrojó un vaso y golpeó la cabeza del niño. Algo que se hace especial hincapié en las declaraciones posteriores fue que los crucifijos se invirtieron solos. Las puertas de la casa se abrían y cerraban cada vez con más violencia. Se escuchaban golpes violentos en las paredes. Tal era el miedo que sentía la familia que todos movieron sus colchones al salón para pasar las noches juntos y protegerse unos a otros. Cerraron la puerta que comunicaba al baño con muebles pesados para aislarse de los fenómenos. Sin embargo, esta acción fue completamente inútil. No faltaron los especialistas e investigadores que afirmaron que la familia era víctima de una histeria colectiva. Desesperada e incapaz de controlar la situación, la familia decidió llamar a parapsicólogos y videntes para encontrar una solución. Muchos solamente querían sacarles dinero. Sin embargo, la persona que posiblemente causó el mayor daño a la familia fue un tipo conocido como Tristan Bracker. Este supuesto cazafantasma se presentó en varios programas de televisión y se dedicó a trabajar con las supuestas armas para capturar a los espectros. Fue el primer experto, entre comillas, al cual Concepción se dirigió desesperadamente. El único aporte relativamente beneficioso de Tristan Bracker fue ayudar a mediar el caso Vallecas, que a diferencia de otros episodios misteriosos españoles que cayeron en el olvido, se ha convertido en parte de la cultura popular. Esto fue importante porque parapsicólogos e investigadores serios como Fernando Jiménez del Oso o el padre José María Pilón, quienes realmente se habían preocupado por tratar de dar una solución al malestar familiar de manera caritativa, se interesaron por el caso de la familia Gutiérrez Lázaro. El 14 de octubre de 1992, el parapsicólogo Tristan Bracker y su equipo, Grupo Unidad Cero, llegaban a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro para hacer su investigación. Esta fue emitida parcialmente por el informativo de la cadena Antena 3. Lo que más se destaca del reportaje es el estado del baño que Concepción abre con una llave para mostrárselo a las cámaras. Podemos ver cómo hay varios objetos acumulados en la bañera, presuntamente pertenencias y muebles de la joven. El resto del informe no sumó nada relevante al caso. Luego muestran supuestas evidencias de la presencia de un fantasma en la casa, entre ellas una fotografía con una especie de brillo y una psicofonía grabada por Tristán Bracker en la que dándole una buena dosis de imaginación podemos percibir que dice ¡Cuidado con el abuelo! La historia del cazafantasmas se desarmó por completo en una transmisión de Esta noche cruzamos el Mississippi, programa emitido por Tele 5 y presentado por Pepe Navarro en el que Tristán Bracker se enfrentó cara a cara con parte de la familia Gutiérrez Lázaro donde no aparecieron fantasmas sino agresiones y discusiones entre la familia y el supuesto investigador paranormal. Es interesante ver cómo la familia saca a la luz que Tristan Bracker intentó engañarlos para que alquilaran un auto para transportar su equipo y que muchos de los supuestos fenómenos extraños que demostró fueron simulados. Además, Mientras él afirmaba haber limpiado la casa, la familia aseguró que los fenómenos aún seguían presentes. Una vez pasado este episodio, el caso Vallecas siguió su curso. El mes de noviembre de 1992 fue particularmente intenso. Una noche, Marianela y Kerubina, las hermanas de Estefanía, vieron una sombra que se arrastraba por el suelo de su habitación, moviendo los juguetes hacia todos lados. Cuando encendieron una pequeña lámpara, la sombra se desvaneció. Sus padres llegaron a ver este desorden, pero no la sombra. El 19 de noviembre pudieron ver la sombra nuevamente, pero esta vez arrastrándose por el pasillo. Esta sombra fue vista prácticamente por todos los miembros de la casa. A pesar de la insistencia de los fenómenos, Concepción quiso probar de una manera más real las supuestas anomalías. En una ocasión esparció harina por el pasillo de la casa. Al día siguiente aparecieron huellas de zapatos de hombre. En otra ocasión, cuando la familia iba a dejar la casa vacía por un tiempo, ató todas las puertas con hilos. Cuando regresaron pudieron ver que todos los hilos estaban rotos. También instalaron un sistema de alarmas antirrobo que se activó un día, cuando la casa estaba completamente vacía. Las psicofonías también fueron las protagonistas del caso Vallecas, Varias personas que acudieron a la llamada de socorro de la familia pusieron sus grabadoras por la casa y capturaron principalmente dos voces. Una masculina y otra femenina. Normalmente los mensajes consistían en insultos para los investigadores que se adentraban en el hogar. A todo esto llegaba uno de los días más importantes del caso Vallecas. El 19 de noviembre de 1992 cuando la familia alcanzó su punto máximo de tolerancia. A las 2 de la madrugada de esa noche, debido a una exagerada situación, Máximo Gutiérrez llamó a la policía. En ese llamado contó que algo estaba atacando a la familia. Describió cómo los crucifijos de la casa estaban invertidos por sí solos y que habían aparecido tres marcas de garras en un cartel sin ninguna explicación. La respuesta del otro lado de la línea no tardó. Con un normal escepticismo, el oficial que atiende la llamada le pide que le pase el teléfono a su esposa Concepción para descartar que Máximo estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, Concepción manejaba una angustia similar a su marido. Como la situación parecía increíble, el oficial pide pasar el teléfono a otro integrante de la familia, así que los niños hablan con este policía. Todos cuentan la misma historia en un estado de miedo evidente. Al parecer, una situación real y de peligro, una patrulla fue enviada a la dirección de la calle Luis Marín. En el portal número 8 se encuentran con la familia, que parecía estar más protegida en la fría noche de noviembre, que en su propio techo. Una vez en el lugar, la policía realizó una inspección visual de la casa y entrevistó a toda la familia. Unos minutos después, el inspector en jefe, José Pedro Negri, llamó a la sede de Vallecas para decir que lo que la familia había declarado en la anterior llamada era completamente cierto. Como resultado de esta situación se genera un informe que será muy importante en este caso. El informe contenía el testimonio oral de Negri durante la llamada que realizó a la comisaría. Resume los inicios del caso, la muerte de Estefanía, la visita de supuestos parapsicólogos Tristan Bracker, fenómenos paranormales y los detalles que se hablaron antes. Durante la entrevista la familia Negri se sobresalta porque la puerta de un pequeño armario en la sala se abre y se cierra sola en varias ocasiones. Es importante contar que todas estas situaciones pasaron en la parte más oscura de la casa, ya que según la familia los fenómenos se manifestaban cuando no había luz. En ese momento cuatro de los policías enviados decidieron salir de la casa dejando al inspector con otro agente y con la familia en el interior. En base a lo sucedido, Negri enciende todas las luces posibles y procede a realizar una inspección visual del mobiliario para descartar un posible fraude. Lo analiza en profundidad y concluye que no existe ningún mecanismo que hubiera provocado el movimiento de las puertas y que las puertas se mantenían bien cerradas. Como dijo Concepción en varias ocasiones, uno de los policías habría sacado su arma de servicio por el susto y la habría apuntado al armario. Poco después, mientras hablan de lo sucedido e inspeccionan las habitaciones, se escuchó un fuerte ruido en una pequeña terraza de la casa. Parecía el golpe de una piedra. Sin esperar demasiado, los policías salen a la terraza para comprobar la causa del ruido, pero no encuentran nada. Durante la inspección visual, en una de las habitaciones ven un crucifijo invertido y el Cristo, que estaba pegado a la pared, tirado en el suelo. Supuestamente, en la primera vez que los agentes entraron a esta habitación, el crucifijo estaba en su posición natural. En la misma habitación encuentran el cartel con las marcas de arañazos. Una de las cosas que más impresionó al inspector fue la sensación que tuvo al entrar al baño. En una declaración posterior, José Pedro Negri dijo que nunca olvidará el frío y el malestar que sintió dentro de ese baño. Finalmente, la conclusión del informe comunicada por el inspector es clara. Hay una serie de fenómenos que no se pueden explicar. El inspector Negri posteriormente argumentó que todo lo que vivió y vio ese día era completamente cierto y que a pesar de su dilatada experiencia y luego de presenciar asesinatos y ver cadáveres en todo tipo de estados, eso lo impactó. Según Negri, Máximo y Concepción siempre actuaron con honestidad y sin intentar ningún tipo de fraude. Eran personas profundamente afectadas por un miedo que llevaba mucho tiempo creciendo en su interior. El caso Vallecas también es importante por la gran cantidad de testigos que vivieron desde afuera lo que sucedía en la casa. Estos incluyen agentes de la Policía Nacional, investigadores y pseudo-investigadores, amigos de la familia y vecinos. Los fenómenos siguieron sucediendo después de la intervención policial. Otro de los sucesos extraños dentro del caso Vallecas ocurrió el día de Todos los Santos en 1993. Ese día, una fotografía de Estefanía fue quemada de manera muy particular. Concepción encontró el marco boca abajo en el suelo. Cuando la dio vuelta, vio que solo el papel fotográfico estaba quemado. No se había dañado ni el marco, ni el vidrio protector, ni los objetos circundantes en el piso. Afortunadamente para la familia, los sucesos decayeron con el paso del tiempo. Concepción y Máximo declararon en una entrevista de 1996 para el programa Misterios en la Intimidad que los fenómenos se habían suavizado notablemente en ese momento. Incluso habían vuelto a dejar el baño en funcionamiento. Parece ser que la familia había aprendido a convivir con este poltergeist. El caso Vallecas fue el primero en ser oficialmente cierto. Siempre hablando, por supuesto, de la declaración de Negri para la policía pero con el paso del tiempo fueron apareciendo otros relatos y otras declaraciones que pondrían en jaque todo lo declarado por la policía y por la familia en cuestión aparecieron nuevos testigos y testimonios que en algunos casos han ayudado a esclarecer el caso Vallecas y en otros casos también agregaron más confusión y más misterio pero por supuesto esa es otra historia. Con este caso en particular lo que sucedió fue que encontramos muchísima información que daba para hacer otro video completamente diferente en el cual se hablara de por qué tal vez este caso no es real, por qué tal vez es falso, por qué tiempo después los hijos de la familia comenzaron a decir que los padres los obligaban a mentir y los obligaron a contar cosas que nunca sucedieron. Pero... Sentimos que chocaba un poco con la temática del video en cuestión así que decidimos que tal vez podía servir para otro video. Si este video en particular llega a 10.000 likes me daré cuenta de que les interesa ver esta otra versión del caso, la otra campana. Y vamos a hacer una segunda parte del caso Vallecas. Por lo pronto lo vamos a dejar aquí. Los invito a ver otros videos en este canal, también los invito a ver este y otros casos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Mi nombre es Magnum Mephisto. nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.